1: Olá amigas e amigos empreendedores, está começando mais um papo de empreendedor para empreendedor.
0: Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas eu sou o Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação, mais uma vez juntos, hein Lucas? Semanalmente,
1: nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, falando sobre marketing, sobre negócios, sobre vendas, inovação e tudo que permeia esse mundo maravilhoso do empreendedorismo. É né? verdade. Ah,
0: e gestão também, hein? E gestão, e gestão também. Que é muito
1: importante, principalmente nesse momento, né? Exatamente. Você que já nos acompanha há algum tempo sabe os nossos contatos, mas para você que tá ouvindo pela primeira vez, se você tem... Alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, quer falar com os mentores? Nos envia um e-mail para papo arroba nofildobigode.com.br. Repita, Pedro. papo arroba .com .br. E você também nos encontra no Facebook, na nossa página oficial, e Claro, você que está nos ouvindo pela Rádio Educadora pode escutar novamente os episódios anteriores, ou se você perdeu algum episódio, pode nos procurar nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Acesse lá, tem uma série de episódios contando aí dicas
0: maravilhosas sobre negócios. É, é verdade mesmo, sabe? Deixa eu reforçar isso que você acabou de falar, Lucas, porque, obviamente, que não foi esse o nosso propósito, não foi assim que o fio de bigode nasceu porém ao a gente olhar o histórico daquilo tudo que foi gravado as dicas que foram dadas os nossos convidados tudo que eles deram de contribuição e altas orientações para nossa audiência eu acho que nós estamos construindo um grande uma grande enciclopédia vamos dizer assim né e eu vou exagerar porque são dicas extremamente práticas objetivas e factíveis né Lucas e aproveitando o tema de hoje uma grande base para
1: pesquisa, para você que quer melhorar o seu empreendimento, o seu negócio, a sua empresa, o seu projeto, tá lá uma grande base de pesquisa para você poder tomar ações mais efetivas no caminho de evoluir a sua empresa. Né? É verdade. Mas como Nós... já adiantei, o tema de
0: hoje é sobre pesquisa, né é, Pedro? Eu, eu diria, até um, vou até um pouco mais além. Se antigamente, e quando a gente fala antigamente, parece que foi no século passado, né? mas há poucos anos atrás, antes dessa dominância da era digital, fazer pesquisa era uma necessidade, conhecer o seu mercado, conhecer o seu consumidor. Hoje, com toda essa aceleração que nós estamos vendo e estamos vivendo, ela deixa de ser necessidade e passa a ser uma obrigação. Porque fazendo uma boa pesquisa ou tendo um bom conhecimento do teu mercado, do teu consumidor, isso te permite elaborar estratégias que vai refletir na área de vendas com toda certeza, né Lucas? Sem dúvida,
1: lembrando que a área de vendas depende de pesquisa, e efetivamente, né a gente tem aquelas dicas que a gente já deu em outros episódios passados, né Pedro, que é a história do papo. Uma boa venda depende
0: de um bom papo. De um bom papo, é bem papo colocado. O papo começa é.
1: pelo P de pesquisa. Isso, né? Depois bem. tem outros, tem outros é, elementos, como a argumentação, como o posicionamento e a organização. Mas toda boa venda começa por uma boa pesquisa. Aliás, a fase mais essencial ou decisiva para uma venda de alto impacto, de grande valor agregado, é justamente a fase da investigação, de conhecer o cliente, conhecer Isso. a necessidade do cliente. E nada então, mais é do que pesquisa. Pesquisa, nada mais é do que pesquisa é. então, a pesquisa é fundamental para vender mais como nós já falamos em vários outros episódios a gente vem trazendo essa ideia de que pesquisar, se preparar é algo essencial, mas hoje no tema de hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse
0: tema que envolve conhecer o cliente eu acho que é esse o ponto que nós também Não podemos chamar de pesquisa, mas não vamos um pouquinho mais além, vamos desmistificar uma série de coisas né? até porque tem muito pequeno e Médio empresário ou comerciante que é, se vê um pouco constrangido ou até um pouco sem saber o que fazer quando vem alguém lá e fala: Ó, se eu tenho que fazer uma pesquisa tal, tudo. Fala assim: com uma pesquisa, parece que é um bicho de sete cabeças e tal, e eu preciso contratar uma consultoria, preciso contratar um especialista. Calma. Calma, não vá ligar pro IBGE ainda. É, né? é, a coisa não é bem assim. A coisa não é bem assim. Claro que uma orientação é importante, lógico que uma. É um pouco mais do que orientação, um pouquinho de conhecimento, é importante tudo, mas nada que não possa ser feito de uma maneira simples e eficiente. Mas veja, Pedro, eu até
1: brinquei com essa questão do IBGE, né? porque até há pouco, pouco tempo, pelo menos, quando a gente falava em pesquisa, a primeira imagem que vinha na nossa cabeça era que algo realmente muito grande, Isso. muito caro. Né? então o primeiro paradigma talvez que a gente tem que quebrar é essa ideia de que
0: só as grandes corporações podem fazer pesquisa né o que que na você verdade acha? Lucas na verdade na nesse mundo na, na fase do mundo anda, a, analógico vamos dizer assim realmente as pesquisas eram muito caras até porque é, independente dos analistas que existiam na hora que você tinha que botar um, um, uma equipe é, em campo ou você tinha que falar com 500 200 ou duas mil pessoas para ter consistência isso representava um exército de, de entrevistadores na, nas ruas. E automaticamente um alto investimento. Claro. Então isso, fazer pesquisa, sempre foi... Uma prerrogativa das grandes empresas, né? As pequenas e médias empresas, eles podiam comprar alguma pesquisa, mas não necessariamente fazer alguma coisa específica para eles. Personalizada. Seria,
1: Personalizada. Seriam os pratos feitos da vida, né? O cara é. vai lá e pega uma pesquisa de prateleira que está pronta e usa para
0: a sua análise. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O bom nessa história toda é que com o mundo digital, a tecnologia que nós estamos vivendo transformou tudo isso e vem transformando cada vez mais. Então hoje te é permitido fazer uma sondagem, uma busca, uma pesquisa nas redes sociais, onde que você tem até softwares que te ajudam a interpretar as manifestações de um determinado grupo de consumidores com uma, em relação a uma marca. Isso é possível. Então esse é um software que não está disponível. E existem outros, existem outras formas inclusive de poder fazer uma sondagem como essa e entrar em contato de vez com o, 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 o consumidor que é o que mais importa lá na frente.
1: Né? Esse é o método profissional de se fazer, né Pedro? Contratar um software, contratar uma consultoria pessoas especializadas para ajudar na elaboração da pesquisa. Uhum. Mas não, não é só assim que eu posso caminhar eu posso claro começar menor, né? Claro. A gente pode começar com ações mais simples no dia a dia do nosso varejo, do nosso comércio da nossa pequena empresa que seria talvez a, a própria abordagem na, na, na boca da loja ali no, na, no balcão, é. a abordagem é, nas redes sociais, na sua página oficial do Facebook, o que, é que você verdade. acha?
0: Eu vou te dar, uma, vou te dar um, 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 um testemunho que aconteceu exatamente comigo ontem, ou essa semana. É, eu tive que trocar dois pneus, e eu fui num, numa loja que vendia pneus, onde eu já tinha um cadastro. Então, a pessoa já tinha o meu cadastro. Aquele software que estava lá, ou aquele sistema que eles têm, permite, eles estão totalmente flexíveis. Ele podia colocar mais algumas perguntas, por exemplo, além dos meus dados básicos, como nome, telefone, endereço, CPF, é né? e-mail e data de. Então, ou, ou, a única coisa que eles colo... me pediram foi data de aniversário. Então eu até brinquei, falei: ah, quer dizer então que no meu, no meu próximo aniversário vocês vão mandar um, uma cartinha para mim, uma caixinha de bombom, haha. <risos> Ah, tal, tá. sabe? Esse software que você já tem ali, ele pode ser ajustado, adaptado para você pegar um pouco mais de um pouco mais do contato desse consumidor. E ali já você já está fazendo um processo de pesquisa. Você já está estabelecendo contato com o seu consumidor ou com o seu cliente. Veja Perfeito. bem, se eu voltei nessa loja, é porque alguma coisa ela fez da outra vez que me chamou a atenção. Eu não voltei necessariamente pelo preço baixo, eu voltei por um outro motivo, que realmente foi um bom atendimento. Né? A qualidade do atendimento te chamou a atenção e você retornou. E eu retornei, e eu retornei. Então é esse o procedimento que se repete. Agora, se, a, se eles, ou se essa loja fosse um pouquinho mais além do porquê eu voltei isso poderia ajudar muito na sua comunicação na sua estratégia de marketing no seu processo de vendas e assim por diante isso poderia ser uma contribuição muito grande para eles alavancarem o negócio deles. É o que você sempre fala, Pedro: existem
1: empresas que têm um banco de dados, existem empresas que têm um bando de dados. Isso né? é verdade. Talvez, é, talvez não. É, com certeza, essas empresas precisam aproveitar melhor Muito mais. esse banco de dados que eles possuem. Muito que mais. Muitas vezes é até bastante rico em informações, mas não é utilizado. E muitas vezes falta melhorar esse cadastro para poder ter uma pesquisa é, realmente efetiva do perfil do consumidor. Talvez uhum. nesse seu exemplo teriam perguntas como se tem outro carro na família, por
0: exemplo, é, se isso, tem filho que dirige,
1: isso, a cada quanto tempo isso. costuma fazer revisão, está na garantia com a exato, montadora, exato. são ações, perguntas que podem remeter aí uma oferta de serviço, poxa. Claro, é. eu claro. sei que cada 10 mil quilômetros a cada seis meses ele leva o carro para revisão na, na, na montadora porque realmente está na garantia. Pera um pouquinho, então a cada cinco meses ou quando eu fizer o cálculo que ele já rodou uns 8 mil quilômetros, eu já vou ligar oferecendo para ele um alinhamento? um alinhamento, um balanceamento. porque eu sei Exato. que a concessionária vai oferecer, então eu já ofereço antes. Exatamente, né? talvez então, faltou aí realmente fazer uma pesquisa melhor com, com o cliente para poder tomar ações de vendas. Isso sem dúvida. É algo
0: que muda o processo de vendas e alavanca os resultados de uma empresa. Mas você não tenha dúvida, você não tenha dúvida. Essa é a mudança daquilo que a gente fala de mentalidade ou mindset, né, que tem que acontecer. Né? Cada vez mais essa a, a, o estreitamento desta relação entre é, empresa e consumidor é fundamental e não precisa ser grande
1: para isso. De jeito não nenhum. Não precisa ser uma grande corporação para fazer isso. A gente tem que aprender que muitas vezes a gente tem mais acesso a ferramentas do que as grandes, uhum. justamente porque nós estamos na ponta com o cliente então a gente tem muitas ferramentas disponíveis que podem ser usadas a gente não precisa ter uma grande estrutura, um alto volume de investimentos para tomar ações de pesquisa que são efetivas, e claro as redes sociais estão aí, tem uma série de ferramentas, Nossa. muitas vezes gratuitas até. Tem muita exato. coisa que dá para fazer de graça.
0: Exato, né, exato. Essa é a grande vantagem que a, que a tecnologia trouxe, essa aceleração que nós estamos vivendo está oferecendo. O grande recado, na verdade, Lucas, é o seguinte. Gente, acordem. Gente, mude a atitude, tá? é, é isso que vai fazer o sucesso e o não sucesso, ou talvez até um problema maior, dessas empresas de um modo geral, e aí pode ser pequena, média e grande. Essa mudança de visão, esse novo olhar, essa necessidade de acompanhar e estar predisposto e quebrar paradigmas, isso é o que vai estar fazendo essa, esse novo momento na vida das pessoas. É o que vai fazer a diferença efetivamente... Para todas as empresas, em especial nesse
1: momento de retomada da economia. Né? Que principalmente. Vai estar todo mundo correndo atrás do cliente, né? Então, é quanto mundo, mais pesquisa eu mundo. fizer, quanto mais assertivo eu for na comunicação, é. eu vou ter mais resultados de venda. É como a gente fala, né, Lucas? É um milhão de pulgas correndo atrás do cachorro. Exato, né? essa é essa analogia, eu gosto muito que você faz, é maravilhosa, maravilhosa. Bom, e como toda semana nós temos um quadro especial chamado Papo do Especialista, em que nós trazemos um convidado né, para falar sobre o tema em questão. Eu sei que você tem um amigo que é um grande especialista no ramo de pesquisas, alguém que tem uma vivência aí de décadas, né, de experiência. É verdade. E no próximo bloco você vai anunciar então o nosso convidado dessa semana. Exatamente.
0: PAPO DE ESPECIALISTA Contamos hoje, então, meus amigos, com a presença de Evandro Pitino. Evandro Pitino é um pesquisador de raiz, eu posso dizer assim. Ele já atua há muitos anos no mercado e hoje ele é o diretor da Minder... Pesquisa e Gestão de Marcas, que ele atua desde 2003. Evandro trabalhou no grupo Publicis e prestou grandes serviços para empresas como Bung, Nestlé, J. Macedo, McDonald's, entre outras. Evandro, chega mais aí. Por favor, dá o nosso recado.
2: Oi, Pedro Macílio Marcílio. Oi, Lucas. É muito bom estar aqui com vocês, falando para os ouvintes do Fio do Bigode. Eu, meu nome é Evandro, Evandro Pitino. Eu sou de Jaú, aqui do interior de São Paulo, eu morei alguns anos lá e aí, né, mais ou menos perto de, de Piracicaba. Já trabalho há muitos anos, desde 1973, com pesquisa de mercado. Essa, essa tem sido a minha atividade básica nesses anos todos. A princípio eu trabalhei em agência de propaganda e há 17 anos eu tenho a minha própria empresa chamada Minder, Pesquisa e Gestão de Marca. Eu, evidentemente, acredito muito, acredito bastante em pesquisa de mercado, mas nunca uh, achei que ela é o único instrumento do empresário, do comerciante, do industrial, man do prestador de serviço, se manter informado sobre o seu mercado. A pesquisa de mercado é um, uma, um bom modo, uma boa forma de você conversar com o seu consumidor, conhecer os seus anseios, conhecer as suas necessidades, mas não é a única. É, sempre existiram e sempre existirão outras formas de você é, estar em contato com o seu mercado. E nesse momento que a gente está vivendo, ou de 10 anos para cá, a gente está vivendo então uma explosão de formas diretas de contato entre o consumidor e a empresa. Então, o, o, o cliente não precisa, obrigatoriamente, apenas da pesquisa de mercado para saber o que está acontecendo com os consumidores dele. Dizer, existe uma, uma infinidade de informações brotando todos os dias, todos os momentos, nas assim chamadas mídias sociais, que dão, é um bom termômetro, do que está acontecendo com aquele segmento de mercado, do que está acontecendo de como o consumidor está sentindo e percebendo as coisas, como é que ele está se relacionando com determinada categoria de produto. E uma outra característica importante da, da mídia social é que ela é por natureza é, democrática. Democrática no sentido em que todos têm acesso a ela. Quer dizer, você não precisa ser um um grande, uma, um grande empresário, para poder usar, ou para poder ter um site, para poder ter um, estar no Instagram, para poder ser ativo no WhatsApp, e, e assim vai. Ou seja, qualquer, qualquer pessoa pode usar esses, esses recursos com uma razoável intensidade. É claro que cada um vai usar de uma determinada forma, mas é, não é necessário que você invista tanto dinheiro assim para poder desfrutar dessa fonte de informação que é uma fonte bastante significativa de informação. Agora, eu acho o, o, o importante também, principalmente o pequeno empresário, ele contar com as suas próprias forças. Assim como eu acho que essa é uma das leis de marketing, que existe fraqueza na força, Existe também, por outro lado, força na fraqueza, ou seja, o fato de você ter contato direto com o seu cliente, contato pessoal, contato direto, sem a intermediação de qualquer outro meio, é um recurso absolutamente decisivo para você coletar informações. O que eu acredito é que a conversa, você perceber como é aquele cliente, você sentir como ele é, é, uma, é, um, é um tipo de, 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 de recurso é, que um grande concorrente, um grande fabricante, um grande comerciante não pode contar com ele. Se você imaginar, ele, se você, ah, na, nessa comunicação individualizada, ela nunca será para um grande, um grande anunciante ela sempre vai partir de modelos, ela não tem condição nenhuma de individualizar a informação. Ela pode até mecanizar, ela pode até simular diferentes segmentações, mas jamais um grande anunciante vai ter a sensibilidade de um único consumidor. E as pessoas, por mais que você consiga uh, aplicar modelos estatísticos para encontrar afinidades entre seus diferentes grupos, uma pessoa, ela é uma pessoa, ela é exatamente daquele jeito e muitas vezes ela é exatamente daquele jeito numa dada circunstância, quando ela está comprando alguma coisa ou com referência àquela categoria de produto. Então, eu acho muito importante que o... É, que vocês, quem trabalha com o público, não abra mão dessa característica. Não adianta, não é, adianta fingir que você é um, grande, é um grande comerciante, um grande industrial, e aí você começa a falar só pelo WhatsApp, ou não, não usa no seu grande potencial essa sensibilidade da conversa, do sentir, do perceber, do estar disponível. De, da, de ter regras, mas abrir mão delas quando, quando necessário, abrir delas quando possível. Então, é exatamente essa a mensagem que eu queria deixar com vocês. Ou seja, a, o contato pessoal, o, 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 essa, essa, esse relacionamento íntimo com o consumidor, é uma força de vocês, é uma força do pequeno e do médio empresário. E essa força você não pode abrir mão dela, até porque ela é um ponto fraco do grande concorrente. Então é isso, agradeço então a oportunidade de estar aqui, agradeço mais uma vez então ao Pedro Marcílio e ao Lucas e aos ouvintes do Fio do Bigode.
1: Muito bom, Evandro Pitino. Muito obrigado por sua participação com essas dicas importantíssimas. Concordo com você a importância da pesquisa e a possibilidade de se fazer pesquisa em todos os níveis, sem fazer grandes investimentos, como a gente vinha falando no primeiro bloco. E, inclusive, concordo com você Nessa questão de encontrar a força na fraqueza, assim como nós temos a fraqueza no, na, na força. Você também não concorda, Pedro? Nossa, foi uma,
0: foi uma super dica, eu uma diria. Uma aula. É, para variar, né? Mas os, no, os nossos convidados realmente são todos especialistas naquilo que fazem. E por isso que, para nós, é um orgulho tê-los aqui é, dando altas orientações altas dicas, tudo mas é bem isso mesmo, sabe Lucas, é saber explorar esse, a, a importância da informação. Nós vivemos a era da informação. Na verdade, a era da informação existe desde que a comunicação... Né, faz des... tempo. É, né? faz tempo. Mas agora nós temos que realmente exercer, uh, tirar proveito dessa informação. Está mais evidente a necessidade, muito né, Muito mais, muito mais. Então nós temos que saber lidar com isso daqui. E isso, se antes não era um divisor de águas entre o sucesso e o insucesso, eu diria que hoje é muito pelo contrário. Hoje é, é, questão é, de é uma questão de sobrevivência. Então, conhecer o seu consumidor, quer seja no, no business to business, quer seja no business to consumer. Quer dizer, é, vamos facilitar para o nosso público. Vamos lá, vamos falar né? Do, do da empresa para o que consumidor empresa, ou não, de pra... empresa que vende para empresa, Isso. né? Que é o business to business. Mas é, é, não importa qual seja o nível. O, qualquer que seja a relação, o importante é você entender, conhecer o seu consumidor ou o seu público-alvo ou o seu mercado, porque a pesquisa, parece que nós estamos só concentrando no usuário ou no comprador final, mas a pesquisa ela nos dá uma série de informações, inclusive de tendências e tudo isso que é muito importante você entender. Né? E de novo, né? pesquisa não é algo só
1: para grandes companhias.
0: Exatamente. Então,
1: aproveitando essa, essa grande dica aí do Evandro, aproveite a força que você tem em ser pequeno. Isso. Esteja junto do seu cliente o tempo todo, Perfeito. esteja ao lado dele. né? Quando Perfeito. puder, volta a dar a mão, abraçar. É. Agora não dá, mas esteja ao lado dele o tempo todo, coletando informações que são importantes, principalmente informações comportamentais né, da família, informações do convívio, informações do uso do produto. É importante você entender quem é o cliente, não simplesmente quais são os dados pessoais dele. Claro. Né? Você precisa entender é, é, é. quem ele é e o que ele dá valor. Isso é fundamental para a venda. E a mesma coisa você que é um executivo de uma grande empresa, a mesma coisa esteja junto do cliente, vá lá para a gôndola, para a frente de caixa, vai lá conviver com o cliente, se você não tem essa oportunidade, sempre, tendo oportunidade ou não, claro valorize sua equipe de campo. Ninguém conhece melhor o seu cliente do que o seu vendedor, o seu balconista que está lá na ponta. Quem é que a põe a barriga
0: no balcão, Lucas?
1: É o cara que tem que
0: voltar com o bigo sujo, né, Pedro? É exatamente. Ficar roçando a barriga no balcão. São os vendedores. São eles que estão lá no dia a dia com a barriga no balcão. Eles são uma grande fonte de, de informações e, e aqui vai o convite. Você que é empresário, gestor, executivo acompanhe uma vez a equipe de vendas. ou Vai, vai para a rua, né? Vai para a rua, vai para a rua. Mas é, é, é importante a equipe de vendas que ela tá lá ela tá com o dedo na fervura, né? E é ali que vem as informações. É né, dali Lucas? que vem o que está acontecendo.
1: Aliás, muita informação de BI, né, do, do Business Intelligence de grandes empresas, parte justamente dos vendedores. Até a informação de concorrência.
0: Isso. E você
1: também que está na ponta, você que é da equipe de campo se faça valorizar também. Exato. Então você leva informação para dentro de casa, não fica esperando só a informação. Hum. Aliás, a grande a grande arma de todo o vendedor é a criatividade. Né? Então seja criativo para coletar as informações e levar para dentro de casa. Voltamos a dizer, a importância da pesquisa não é uma questão de marketing, não é uma questão é, só de fazer bonito com o cliente, agradá-lo porque você conhece as informações. Não, é questão de sobrevivência.
0: Ela é um ou alicerce, eu conheço Lucas. o cliente ou eu vou levar minha empresa para o buraco. Exatamente. Ela é um alicerce. Pesquisa é uma ferramenta que você tem que ter à tua disposição. Isso que é, nós estávamos falando aqui o que o Ivandro acabou de, de nos colocar. Tenha esse acesso. Tenha essa informação. Pare de tentar faz, aplicar a teoria do achismo. achismo. Isso é péssimo. Isso daqui é mortal. Eu acho que morreu. Não existe mais essa possibilidade. Ou você sabe ou você não sabe. O mundo moderno não nos dá tempo para errar. Não. Não. é lógico que quando a gente erra a gente aprende
1: não tenha dúvida disso, mas a gente tem que minimizar ao máximo esses erros esses riscos Sim. então a pesquisa é a melhor maneira a pesquisa, o planejamento é a melhor maneira de se preparar, e veja Qualquer metodologia atual, moderna, bem desenvolvida de vendas, da atualidade, ela vai falar justamente que o que faz a diferença entre o vendedor de sucesso e o vendedor que não tem sucesso é a qualidade da investigação na venda, é o quanto ele absorve da pesquisa que ele fez Por ao longo da negociação. Então, invistam em pesquisas, tenho condições de investir num software, numa empresa de consultoria vá, vale a pena não tenho, comece pequeno, comece fazendo pesquisas na sua rede, nos seus contatos de whatsapp, no seu facebook mas não deixe de conhecer o seu cliente, certo
0: Pedro? o seu cliente, o seu mercado, as tendências e tudo mais alargue a sua visão amplie a sua visão e pratique isto diariamente, é fundamental certo Lucas? Com certeza.
1: Bom, chegamos ao final
0: de mais um Ô, episódio mais de no um... da Bigode. Puxa, que pena.
1: É, semanalmente, pela Rádio Educadora M160 1330 e também nas principais plataformas de podcast. E você que quer fazer contato conosco, nos envia um
0: e-mail no papo nofiodobigode.com.br Exatamente, e posso, e nos acompanhe também em todas as plataformas de podcast, porque nós estamos lá com todas as nossas edições. E no Facebook, não
1: esquece de curtir nossa página lá e mandar é também o seu alô a sua opinião pela nossa página
0: no Facebook. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas, e vejo vocês na próxima semana. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação e é mais uma vez um grande prazer estar com vocês. Até breve, um abraço!